3: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos como cada miércoles aquí en Market Minds para hablar justamente, quizá más que hablar, reflexionar ya en esta temporada del año justamente sobre eh, lo más relevante de la mercadotecnia y la publicidad en un corte, en un corte de caja hoy eh, ya a un par de semanas de que termine el año, eh, pues ¿cuáles fueron los grandes temas, los grandes aciertos, las grandes novedades? los grandes momentos eh, eh, y las grandes conversaciones también que hemos tenido a lo largo del año aquí en Market Minds y también cuáles son los temas que hoy eh, pues prometen prometen continuar siendo pues parte justamente de la conversación no solo el próximo año, sino en los siguientes años y por eso es que esta noche tenemos preparada una entrevista con César lucky que es el Country Manager para Getty Images ustedes han visto ese logotipo en la marca de agua <ríe> cuando ven una imagen, no que obviamente es propiedad de un banco de imágenes que se genera a partir pues de miles y miles de creadores que aportan su talento eh, tanto para imágenes de, de un stock creativo como de imágenes que tiene que ver con eh, el sentido noticioso informativo, la realidad y que sirve para muchos espacios informativos y que vemos justamente con un derecho de propiedad sobre el acontecer diario y justamente vamos a platicar de pues yo diría pues un tercer pensamiento que es la inteligencia artificial generativa, una herramienta que hoy va a Servir para satisfacer necesidades de imágenes creadas por inteligencia artificial a partir del banco de imágenes eh, que son parte de su stock, no de la realidad, sino de las que fueron justamente puestas ahí para eh, satisfacer necesidades visuales. Hoy vamos a platicar con César Lucky, country manager de Getty Images, sobre la inteligencia artificial generativa y bueno, pues eh, platicar sobre... Eh, la mesa de marketing que tenemos cada semana con eh, Sebastián Patrón y Claudio Flores y diversos temas y noticias del acontecer justamente Raúl eh, en cómo digamos eh, eh, todos son piezas que se acomodan hacia un sentido o hacia el otro, mucho yo creo de las decisiones estratégicas tienen que ver con probar probar, probar TikTok organiza su propio evento de música en vivo para diciembre. El 10 de diciembre, el Parque Sloan en Mesa, Arizona, será testigo de un espectáculo que promete ser inolvidable. Eh, TikTok ha tomado el control de la venta de boletos y promete que TikTok In The Mix dará vida al famoso feed para ti de TikTok con actividades inspiradas en tendencias favoritas de su comunidad. Es decir... Hoy TikTok es una plataforma de contenido que eh, presenta las realidades de las personas, pero hoy dice, oye, vamos a crear nosotros también momentos de realidad. Vamos a organizar eventos, vamos a producir eventos y vamos a meternos a este negocio, Raúl.
0: Pues ya ves que este año hicieron sus premios aquí en México. Eh, los cuales Bueno, tú generado muchos comentarios No sé de qué tanto hayan sido realmente exitosos o no Y si estén dispuestos a, a, a repetirlos pero, pero bueno, hay que decir, Diego Que TikTok, la verdad es que es una organización Que yo puedo decir que Por lo menos este último año a mí sí me ha sorprendido Creo que se han puesto muy bien las pilas Creo que han contratado gente de muy buen nivel Creo que se están moviendo muy rápido, ¿no? O sea, hacer una red que nació tan hace poco y que tan rápido se convirtió en algo tan grande y tan hegemónico y que estén generando, o no sé cómo estén en revenues, en términos de ingresos... Eh, de esas cifras pues, tal vez nunca las conozcamos, porque pues, TikTok es una empresa privada china, eh, muy opaca en esas cosas, pero, pero finalmente se ve que hay muchos recursos atrás, ¿no? Y se, y se nota, se nota esos recursos invertidos en, en gente, en talento, en trabajo, en infraestructura, en ideas. Eh, entonces, pues bien, ¿no? Eh, creo, que, creo que lo han hecho bien y, y habrá que ver ahí, pues justamente en los próximos meses y sobre todo el año que entra yo creo que va a ser muy definitorio para la historia de TikTok y, y muy definitorio también para la historia y las acciones que están tomando las otras redes sociales eh, eh, pues Meta sacó lo de threads para competir con Twitter todos están tratando de competir con TikTok en el tema de los shorts, en el tema de los contenidos cortos, en el tema de los videos virales pequeños y, y bueno pues ahí está la gran batalla y, 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 lo que, y lo que siempre nos preguntamos al final Diego es el consumidor, ¿qué? ¿No? El consumidor está ahí, no va a estar, eh, va a abandonar a las redes, va a dejar de usar alguna, qué tan leales somos a, a las diferentes redes sociales, sobrevivirá Facebook un año más. Eh, el, bueno, el mismo Spotify, ¿no? Que, que aunque es un fenómeno, por ejemplo, ahora veía yo. A muchos líderes, muchos influyentes, muchos influencers compartiendo el, el reporte este que hace Spotify a final del año eh, de qué música oíste más, que, cuáles fueron sus musicales, y es algo que generó tendencias eh, hace dos o tres semanas, ¿no, Diego? De todo el mundo compartiendo, habla, O sea, es, es, es una empresa que dio de qué hablar eh, entre muchas personas y muchas personas compartieron en redes sociales sus tendencias musicales eh, y te habla, pues, también una empresa que está ahí, ¿no? Y que está, aunque hay muchos rumores de su de un precario estado financiero a nivel global y de que como negocio no han acabado de encontrar eh, la, 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 digamos la, el, 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 la sanidad financiera, eh, pues siguen haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora, ahora, ahora anuncian eh, 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 una, una nueva iniciativa que se llama Spotify Spotify Warp que tiene los recibos para demostrar cuáles reales se hicieron las cosas en el 2023, ¿no? Y, y, este, y esta vez agregando nueva data como la relación con sus artistas favoritos o qué ciudades escuchan lo mismo que tú no solo muestra la capacidad de la plataforma para utilizar datos de manera efectiva, que eso yo creo que todo lo, es lo que nos más nos sorprendió con esto que hicieron de darnos nuestro reporte de, de qué música escuchamos, sino que además demuestra su compromiso con la personalización, ¿no? Porque a cada uno nos, bueno, yo no tengo Spotify, yo uso Apple Music, pero a todos los que usan Spotify y les llegó, bueno, de hecho Apple Music también lo copió ya, ¿no? Este, no podía quedarse atrás y también yo tengo mi reporte de, de, de la música que escuché y cuántas horas y cuáles son mis artistas favoritas, ¿no? Pero al final esto creo que tiene que ver con, la, con, con lo que hablamos mucho, Diego, de cómo mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Cómo generarles mejores recomendaciones, cómo generar listas de reproducciones que estén más adaptadas a lo que estás buscando. Y, y al final, pues se convierte en, una, en un sistema de inteligencia artificial que lo que único que busca es mantenerte ahí. O sea, estar más pegado a la aplicación porque lo que estás buscando te gusta, porque lo que estás, estás buscando es lo que estás buscando, porque lo que estás buscando es lo que te mantiene ahí. Y ese es el objetivo de todas las redes sociales, ¿no? ¿Cómo logran esa, ese tiempo? Tú le llamas la economía de la atención, ¿no, Diego? La economía de la atención que es tan poderosa hoy en día y tan importante para todas estas empresas.
3: La economía de la atención y una atención, Raúl, que está... Eh en el caso y, 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 y retomando el, el inicio de esta nota de, de TikTok eh, eh, la creación de, de TikTok in The Mix con este festival de música me quedé pensando al final TikTok es una plataforma que como dice, se mueve rápido se arriesga rápido se mete a territorios rápido creo que es parte de su naturaleza una naturaleza evolutiva rápida porque no olvidemos que el origen era Musicly By The Dance esa era la red social que llegó y era una red social basada siendo el formato de video basado en gente cantando Musical.ly era el origen de la plataforma que inmediatamente cambiaron su razón de By The Dance a TikTok es decir, en el core quizá del espíritu la música siempre ha estado justamente como parte de sus mayores activos en la economía de la atención y la música, la música seguirá siendo por razón humana, social, pues uno de los grandes elementos de atracción entre nosotros y para nosotros y yo creo que ese es un lugar garantizado. El tema es quién lo hace diferente, quién lo hace mejor, quién lo hace de manera eh, que conecte y satisfaga lo que la gente quiere hoy, no sé mañana, pero hoy y ese es el verdadero reto
0: de moverse rápido, Raúl. En nuestra mesa, como todos los miércoles, con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Qué gusto saludarte, querido Raúl, para nuestra conversación sobre marketing, que entiendo que hoy nos va a tocar hablar de personalización aquí en Market Minds, Raúl.
0: Pues creo que casi hemos llegado como que a ese sueño guajiro que tenían todos hace, no sé, Claudio, 10 años, 20 años, que decían, puta, el día que podamos hacer esto... Y, y lo veíamos como un sueño, ¿no? Me acuerdo yo haber <risa> visto en alguno de estos capítulos de, de, de Black Mirror un, una escena en la que... Ah, no, fue en una película de Tom Cruise que entraba a una tienda... Y, y luego, luego identificaba quién estaba entrando a la tienda y le decía, eh, oiga, ese suéter que trae está muy bonito, este de, nos acaban de llegar unos suéteres parecidos, pero en estos tonos que... Y es algo, era como así. el ¿Te acuerdas de esa película, no? Creo que se llamaba Minority sí. Report o algo así. Era era como el sueño, sí. ¿no? De, de lo que podía llegar a ser la mercadotecnia. Y bueno, no en una tienda física, pero pues en nuestra circulación por redes sociales y, y todo el tema digital, pues esa es la realidad, ¿no? En donde realmente te proponen, te personalizan todo, Claudio. ¿Cómo ves esto?
2: Sí, completamente. Además, eh, es, cierto, es cierto, Raúl. O sea, hace un par de décadas, pues uno de los grandes... ...retos y sueños que teníamos... ...quienes nos dedicamos a la mercadotecnia... A ...la comunicación, el branding, la investigación... ...era cómo lograr llevarle una oferta de valor... ...específica a una persona... ...a una persona que tenía... ...ciertas características, ciertos gustos... ...ciertas cosas que no le gustaban... ...y cómo lograr entregarle... ...digamos, el mensaje de comunicación de nuestra marca... ...y también el producto o servicio... ...que ofrecíamos de la manera más personalizada posible... ...y esto también... ...Raúl Atraviesa, te acordarás... Este porque hace pues, unos 20, 30 años eh, la, las segmentaciones de las audiencias, de los consumidores era básicamente con variables eh, sociodemográficas eran básicamente el nivel socioeconómico, el nivel de estudios el grupo de edad, la región o la zona en la, o el lugar donde vivías y básicamente con ese conjunto de variables pues se integraban obviamente el género no y con eso tenías para más o menos generar tus segmentos hoy es muchísimo más sofisticado tú lo, lo hemos visto en muchas ocasiones Raúl, cómo entraron las variables psicográficas o actitudinales cómo te sientes, por ejemplo eres una persona exploradora de, en, en categorías y te gusta estar probando cosas nuevas, o eres una persona digamos más conservadora y te eres... Infiel fiel con las marcas que ya elegiste en determinadas categorías. Por ejemplo, eh, querido Raúl, yo pongo el, 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 un ejemplo que a ti te hace mucho sentido, que es la elección de tu marca de celular, ¿no? Es Exacto. decir, tú eres iPhone, iPhone y iPhone, ¿sí o no? Exacto.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas.
2: <risas> ¿No? Entonces, cada quien de alguna manera está esto, lo que ha pasado un poco con la mercadotecnia es que se sofisticaron las segmentaciones, se integraron más allá de la sociodemografía lo que piensa, lo que siente, la ideología, la cosmovisión de las personas para ir haciendo estas segmentaciones y hoy estamos en un contexto que yo llamaría de hipersegmentación en la que pues los segmentos se volvieron casi granulares, microsegmentos, donde además esto pues con el poder de lo digital ya podemos dirigir estímulos de comunicación eh, específica para nanosegmentos o microsegmentos de mercado que están sensibles a determinada manera de comunicación para ofrecerles un producto X. Y luego haces que tener hasta 40, 50, 60 ejecuciones distintas de comunicación para ir atendiendo a los distintos eh, segmentos que estás atendiendo con tu comunicación, Raúl.
0: Lo que, lo que yo me pregunto ahí, Claudio, es ¿cuáles van a ser los retos para las marcas en el futuro? Porque cuando hablas de, de segmentación y de que le des a cada consumidor finalmente un poco lo que está buscando y todo... Eh, hay cosas muy buenas, ¿no? Eh, que, que pues digo, sí. no lo puedes mencionar porque son obvias, ¿no? Este, en términos de que pues, tienes una audiencia cautiva, justamente tienes una posibilidad de venta mucho mayor que la que tendrías haciendo algo más general, eh, lo que, lo cual lleva a que tu ROI y tu inversión per, 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 per view sea mucho más rentable. O sea, hay mi, miles de ventajas, ¿no? Este. Sí. ¿Pero cuáles van a ser los retos a futuro? Porque eh, ahí también pues, hay muchas otras marcas compitiendo. También pasa algo que, que decía Steve Jobs, que, que me, a mí me parece una de sus frases más inter, interesantes, que decía yo hago cosas que la gente ni siquiera se imagina que va a querer. ¿no? Exacto. Entonces eso también muchas veces no sé si te pasa a ti, eh, 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 con sus actividades de, de redes sociales que también acabas como que envuelto en el mismo círculo y viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y llega un momento hasta que un poco te harta, ¿no? De ya, o sea, ya me, re, ya esto, ya me lo sugeriste demasiado, ¿no? Me gustaría ver otras cosas, sí. ¿no? me gustaría expandir mis universos, pero bueno, a, ahí está pues también mucho del mercado general y muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cu ¿cuáles deberían ser entonces los retos en esta hipersegmentación segmentación, Claudia?
2: Yo creo que hay dos retos clarísimos, eh, Pedro Raúl para una marca que está segmentando su comunicación de esta manera micro o, o, o nano segmentando a sus mercados que es como mantener, el primer reto es como mantener un relato una narrativa, un storytelling coherente de la marca cuando estás fracturando digamos tu comunicación en tantos estímulos y cuidar que de repente la marca no empiece digamos a diversificarse tanto que parezca o padezca digamos una, una situación de branding esquizofrénico ¿no? donde una marca es algo para alguien otra, eh, para otra persona es otra cosa y entonces pierdas ese digamos macro relato de la marca piensa por ejemplo Raúl en lo que significa una marca pues, tan poderosa como Coca-Cola o como McDonald's ¿no? ¿cómo puedes lograr mantener esa unicidad del relato cuando tienes estímulos de comunicación tan diversos y diferentes y el segundo, el segundo reto me parece que es eh, eh, justo la necesidad del otro lado de, de la parte de las audiencias de que la marca la marca signifique algo muy específico para mí, para cada usuaria, para cada consumidor, para cada eh, digamos persona que se acerca con esa marca. ¿Cómo mantienes esa digamos fidelización? ¿Cómo mantienes esa conexión emocional estable? Lo que en inglés se llama engagement, esa vinculación emocional estable que estableces. Te generas con alguna marca y te detona esa fidelidad y hace que te aclientes con esa marca y que usualmente no explores otras opciones dentro de la misma categoría. Me parece que uno de los retos que tiene que ver con justo en los mensajes personalizados es la potencia que tienes para vincular emocionalmente a esa persona con tu producto o tu servicio. Entonces habrá que ver también en el futuro próximo pues toda la personalización que además en ciertas categorías eh, querido Raúl, como en el caso de los celulares, pues atraviesa también si tiene ciertas alternativas y, y atraviesa por escoger colores, por escoger fundas, por escoger incluso por este, la, la, el, el aspecto, digamos, de tu pantalla en la interfaz de tu celular eh, y estamos cada vez más eh, haciendo personalización. Y déjame hacer un doble clic muy rápido, querido Raúl, sobre el asunto de la personalización en nuestro consumo digital y en las redes sociales. Eh, tú eh, seguramente tienes Instagram, utilizas Instagram o TikTok, pero lo interesante es que si tú tomas el celular de alguien más, eh, y que también tiene TikTok o Instagram, pero tiene otro TikTok o otro Instagram Porque el contenido está personalizado para, esa, para ese individuo, para ese consumidor Entonces también las redes sociales, aunque todos o muchas personas usamos la misma red social La verdad es que consumimos cosas totalmente distintas en esa red En función de nuestras filias, gustos y eh, disgustos
0: y además, también ahí yo creo que va a ser muy importante, Claudio, el tema justamente de la diferenciación, ¿no? Porque cuando... Cuando ya identificaron que te gustan los suéteres de cashmere por decir un algo, ¿no? Sí. Pues vas a tener, vas a tener mil ofertas de 10.000 mil, bueno, no 10.000 mil, muchas ofertas de muchos proveedores sí. de y ahí, y ahí yo creo que el gran reto va a ser esa diferenciación y que no tiene que ver solamente con el producto, sino con la forma en la, en la que lo adquieres, la, la el trust, hay de dar mi tarjeta o algo de que ya estés Uh -huh. O sea, de muchas cosas que al final sí van a ser la diferencia entre por qué comprar el suéter de Kashmir A o el B eh, cuando son relativamente similares y todo lo que va a ser el Customer Experience, yo creo que eso va a ser fundamental, ¿no? En, en cómo construyes también la fuerza de tu marca a través de cosas que generes esa lealtad en los consumidores, ¿no? Para que te escojan a ti y no a alguien más, ¿no?
2: De acuerdo, querido Raúl, yo creo que una de las cosas que estamos viendo contundentemente en la mercadotecnia es que la vinculación con los productos se está dando a través de las experiencias, es decir, de aspectos intangibles de tu producto tu servicio, así que una buena recomendación para quienes nos escuchan interesadas, interesados en el marketing es, concéntrense en esa experiencia y en qué experiencia, digamos, está teniendo tu consumidor, tu audiencia, eh, cuando se enfrenta a contratar tu producto o servicio.
0: Así es, muy bien Claudio, gracias por estar como todos los miércoles en esta mesa Ya se nos está acabando el año y pues estamos aquí Nos vemos la próxima semana
2: Claro que sí, nos vemos la próxima semana y felices fiestas Para todos quienes nos escuchan aquí en Market Minds. Súper That's
3: Para la entrevista de esta noche y mucho hemos hablado justamente a lo largo de estos últimos, pues yo diría meses con mucho más intensidad eh, 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 sobre eh, pues no diría la, la la llegada sorpresiva o súbita de la inteligencia artificial porque hemos platicado que es algo que ha estado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero creo que hay factores de democratización de la misma tecnología, del uso de la so en la sociedad, que quizá han puesto la conversación de la inteligencia artificial mucho más eh, en nuestros oídos, en nuestra comprensión y también en nuestra posibilidad de utilizarla en beneficio profesional, social. Y la entrevista de esta noche tiene que ver justamente con una traducción de cómo la inteligencia artificial tiene una aplicación específicamente en una industria y específicamente en un satisfactor eh, que tiene que ver en este caso con la generación de imágenes y a veces uno no se pone a pensar como insumo eh, la utilización de imágenes que requerimos para el trabajo, para las presentaciones para las ilustraciones, para la televisión para los noticieros, para tantas aplicaciones que se requieren y justamente usted ha visto eh, el logotipo quizá como marca de agua ¿no? que no le deja agarrar la imagen, es que han visto el logotipo de Getty Images eh, eh, y, de, y de Shock también, este que tiene que ver justo con... Eh, esa imagen es parte de una compañía, es parte de un destacado creador de contenido visual a nivel global que ofrece justamente una gama completa de soluciones tanto en la parte de eh, fotografía eh, y eh, videógrafos del mundo, más de 541 mil colaboradores alrededor de la creación y la recolección de imágenes y más de 310 socios de contenido. ¿Usted ha visto...? Esta marca de agua, este logotipo, pocas veces hemos quizá hablado desde el punto de vista de la organización, pero hoy justamente Getty Images lanza un generador de imágenes con inteligencia artificial comercialmente seguro. Esta noche vamos a platicar con César Lucky, que es el Country Manager aquí en nuestro país de Getty. Y bueno, pues César, muy buenas noches.
1: Diego. Eh, muchas gracias por invitarnos. Eh, buenas noches a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
3: Y justamente hablar de la inteligencia artificial generativa, primero entender este concepto y claro. aplicado justamente a, a una herramienta que, como decía, satisface una necesidad eh, de contenido. Creo que creo que esa es la palabra para mí de contenido eh, y también obviamente comercial. Eh, ¿Cómo ha contribuido justamente Getty Images en personalizar y adaptar este tipo de soluciones para el mercado? Eh, ¿Y cómo es que se construye esta plataforma y este producto, César?
1: Buenísimo. Bueno, mira, Diego, quiero empezar por contarte eh, cómo está dividido un poquito nuestro contenido, que me parece muy, muy importante, dado que, que la gente que nos escucha pueda así entender efectivamente de qué estamos hablando, ¿no? Eh, nuestra, nuestra compañía tiene dos patas principales. La primera y la más importante es el contenido editorial. El uh -huh. contenido editorial se diferencia o se destaca por ser ese contenido de cosas que realmente sucedieron: es decir, la carrera de la Fórmula 1, la entrega de los Oscars, eh, los, los, eh, los Golden Globes, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que realmente sucedió en la vida, desde la Fórmula 1 hasta las mañaneras del presidente, uh -huh. eso es contenido editorial. ¿Sabes? Eso es lo que, lo que nosotros conocemos como noticias, deportes, entretenimiento, etcétera. Y del otro lado, digamos que la otra pata de, de nuestro sitio, nuestro negocio, es el contenido creativo, que son todas las demás fotografías que nosotros y las marcas, que nosotros creamos para que las marcas ilustren lo que sus anuncios, sus billboards, sus anuncios en, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quise hacer esta diferencia eh, entre un tipo de contenido y el otro principalmente porque eh, como tú hablabas de, la, de la, la inteligencia artificial generativa esta inteligencia por lo menos desde nuestro lado en Getty Images partiendo desde, desde una base donde queremos ser súper súper éticos y con un mensaje de legalidad y ética absolutamente primordial es que nuestras herramientas y, y las imágenes que, que nuestros usuarios van a poder obtener de nuestra herramienta generativa son solamente imágenes creativas. No van a poder ser imágenes editoriales. ¿A dónde voy con esto? Voy con esto a que tiene todo que ver en cómo nutres y cómo entrenas a tu plataforma. Es decir, lo que le das de materia prima, mientras mejor materia prima tú le des mejores van a ser los resultados que la, que la herramienta te arroje. Entonces, dado esto de la ética y de no queremos ser parte ni de todas estas cosas big fakes que conocemos y tal, nuestra herramienta no sabe qué es Valenciaga, no sabe quién es el Papa Juan Pablo II, no sabe quién es eh, Andrés Manuel López Obrador y tampoco sabe de marcas ni de otra cosa, ¿sabes? Entonces, lo que inicialmente queremos evitar con eso es que haya una foto del papa con una chamarra valenciaga o una foto del presidente con una chamarra o una gorra volteada de rapel, ¿sabes? Entonces, por eso es que nuestra inteligencia está entrenada solamente con contenido creativo. El tipo de contenido que nosotros hicimos de una mamá cargando al niño, de un papá enseñando a la niña a jugar en andar en bicicleta, de niños jugando, de gente trabajando... Pero, pero nadie de esas personas que se ven en las fotografías con las que entrenamos la herramienta es gente, digamos, pública. Entonces, eso acota mucho los resultados claro. que vas a tener y al final hace que nuestra plataforma te entregue unos, unas, unas imágenes que sean comercialmente seguras y sobre todo que sean, eh, digamos, plug and play, la genera, lo descargo y la utilizo en cualquier... Eh, comunicación corpora corporativa o comercial que, que se necesita.
3: Ahora, me, me imagino que, eh, partiendo de esta eh, diferencia, que es, gracias, es súper importante entenderlo, eh, hay un banco que originó, o un banco de imágenes que originó justo este stock de contenido eh, creativo, que junto con la herramienta de inteligencia artificial va a estar proveyendo de imágenes a los usuarios pero este banco va creciendo es decir, este banco se va autodesarrollando por sí mismo a través de la inteligencia artificial ¿cómo tienes un regulador o un límite o cómo funciona el hecho de que hoy iniciaron quizá ustedes con un determinado número de imágenes creativas y mañana son 10 veces más a partir de la plataforma, ¿cómo controlan esa parte?
1: Ok, nuestra plataforma, si tú te metes hoy a getimages.com y buscas lo que te decía, una mamá eh, jugando con un niño, eh, tú vas a encontrar N miles de imágenes, ¿no? Uh -huh. Esas imágenes son las que se utilizaron para entrenar la herramienta. Uh -huh. Respondiendo principalmente a tu pregunta de cuál es el banco que se utilizó, es uh -huh. nuestro propio banco, es decir, uh -huh. las imágenes creativas, las de Getty, se utilizaron. Para entrenar la herramienta que después arroja imágenes de inteligencia artificial dentro de nuestro mismo sitio, dentro de nuestra misma herramienta, y eso lo que hace es obviamente acotar el contenido que nosotros entregamos y te deja tranquilo con la legalidad de la imagen, porque sí. de lo que se entrenó está perfectamente considerado, perfectamente digamos, eh, eh, pagado, por decirlo de alguna ah. forma, y es al final termina siendo un, un uso seguro y no vas a andar ahí sufriendo por ningún lado.
3: ¿Cómo, al final, cómo, eh, cómo aseguran justamente eh, para el usuario la la protección de los derechos justamente de los creadores y de los usuarios. Perdón que haga mucho énfasis en esto, pero oh, oh. quizá para muchos quienes nos escuchan, a lo mejor puede sonar a... algo que pudiera salirse de control en términos de volumen, en términos de generación, porque quizás somos muy nuevos en entender justamente esta parte de la inteligencia artificial y en este caso generativa. ¿Cómo asegura Getty Images... El contenido generado por Inteligencia Artificial respeta y garantiza justamente la protección de los derechos de los creadores y de los usuarios.
1: Qué buena pregunta, Diego. Eh, nosotros tenemos un modelo en el que estamos compensando a los creadores. Te voy a dar un ejemplo y es, es, como, es como un cruce de cosas. Digamos que, que tú, Diego, eres contribuidor de Getty y tú subes a nuestro banco fotografías, ¿sabes? Digamos que tienes por inventar un millón de fotografías arro, a, eh, arriba en nuestro sitio. Y de ese millón de fotografías que son tuyas, además de eso, tú estás en el top 10 de descarga, es decir... Eh, muchos de nuestros usuarios descargan muchas imágenes tuyas y al mismo tiempo tienes una cantidad muy elevada de fotografías entonces nosotros hacemos un cruce entre la cantidad de fotografías tuyas que tenemos en el banco y la cantidad de, de esas fotografías que los clientes descargan y utilizan como para poder hacer una especie de compensación porque estamos utilizando tus imágenes para entrenar a nuestra herramienta no es tan fácil como si estuviéramos hablando de cuando es una cosa de música o un sampleo, ¿sabes? Que mira, tantos beats de esta canción se, son exactamente los mismos beats que la canción de, no sé, de Dua Lipa y Elton John. Entonces, bueno, la compensación va por beats o en escala de tal y tal cosa. En, en, en imágenes no existe eso. Por lo menos hoy no existe para compensar. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia regla, ¿sabes? para compensar y es así como lo hacemos ¿qué pasa? esto al final del día se va a traducir en tranquilidad para los usuarios de inteligencia artificial lo que estén generando imágenes con nuestra herramienta, porque de vuelta, como la herramienta se entrenó con las imágenes de Diego que nos ha subido un montón al sitio y Diego ha recibido una compensación por esa por ese uso eh, digamos legal de tus imágenes para entrenar nuestra herramienta el resultado ¿no? puede ser muy similar a alguna fotografía tuya o de algún otro contribuidor, pero en cuanto, si es que eso llegara a suceder, hay un respaldo de que tú tuviste una retribución o se te pagó un tanto por haber utilizado tu imagen para entrenar nuestro sistema. Y esa es, es la idea, ¿sabes? Es la idea de transmitir confianza y tranquilidad y sobre todo seguridad para usar este tipo de contenido. Sí, es, es, yo eh, quizá para explicarlo más a quien nos escucha es como
3: yo la subí para el primer fin ¿no? comercial pero también es una especie de donación para que origine lo que siga ¿no? y yo recibí una, un beneficio por haberla puesto para que fuera parte de la originación de las siguientes imágenes yo acepté esa parte y hubo un acuerdo entre Getty Images y yo para que fuera la semilla de otras nuevas imágenes que en un futuro se estuvieran generando. Ahora, eh, estoy platicando con eh, César lucky que es el Country Manager de Getty Images eh, en nuestro país. Y justo estamos hablando de inteligencia generativa, eh, que es una herramienta entrenada con el contenido creativo de primera eh, de Getty Images y permite a sus usuarios explorar justamente el poder de la generación de imágenes con inteligencia artificial. Y vamos a remarcar, a remarcar bajo total protección y derechos de uso esto me habla de una empresa de una compañía global evidentemente que está entendiendo eh, eh, pues no el futuro ¿no? sino el presente diríamos de alguna manera de la circulación la distribución y la generación de los contenidos en este caso virtual fotográfico vi, eh, visual y fotográfico del mundo ya están viendo el futuro siguiente César qué es lo que para una compañía como ustedes están pensando que va a suceder en, en el core de ustedes en los próximos 10 años, 20 años justamente hablando de, de la previsibilidad o de la impredecibilidad del crecimiento de la inteligencia artificial platícanos del futuro César claro
1: eh, Diego mira, yo justo ayer estuve en una plática similar y, y yo resumía eh, como el reto digamos a la vuelta para mí eran dos retos uno, era el entrenamiento de las plataformas y dos, la ética que gira alrededor de todo este desarrollo. ¿Por qué el entrenamiento? Porque ese entrenamiento que nosotros hagamos a nuestras plataformas se va a traducir siempre en mejores resultados para los usuarios, mejores imágenes con más calidad, con mucha más facilidad de generación, ¿sabes? Y la ética va a tener que ver todo en la parte de cómo eh, la gente que utiliza porque a mí me encanta decir que el problema no es la inteligencia artificial sino el uso que la gente le vamos a dar a la inteligencia artificial entonces si esos usos y si, si la, los entrenamientos los desarrollos las tecnologías, las herramientas todas esas son éticas o éticamente responsables desde el día uno creo que va a ser una bajada de línea o una cascada que todo termine siendo, que todo esté, digamos, dentro de la legalidad, ¿sabes? Por eso para mí el reto era, uno, el entrenamiento de las plataformas, y dos, la ética. Y un poco más hablando de nosotros como compañía, te diría que estaríamos viendo, de, además de generar eh, imágenes, empezar a pensar en la generación también eh, de videos a través de inteligencia artificial. Ese es un gran dato
3: que nos das, César lucky Country Manager de eh, aquí en México, el responsable del desarrollo y supervisión justo de la estrategia de ventas de la empresa en uno de los mercados más significativos de América Latina, nuestro país, eh, más de 10 años de trayectoria en la industria publicitaria y eh, además justamente de la gestión de ventas, César actúa como el principal enlace entre las operaciones de Getty Images en México y otras funciones clave del negocio, verdaderamente eh, arriba, adelante de uno de los negocios más complejos y dinámicos que se llama, en todo caso, el negocio del futuro y el futuro de la comunicación y los contenidos en la historia pues de todos nosotros que estamos interconectados. César, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en Market Minds esta noche.
1: Gracias a ti, Diego. Un saludo para todos. Y eh, no sé, Raúl, yo me quedé pensando
3: después de la entrevista con César Luqui. Eh, a ver, hay un banco de imágenes originales de la gente que sube sus imágenes a la plataforma. Esas, pues, obviamente, tienen una relación contractual donde tú me pagas por ella, pero también acepto que mi imagen va a servir para el banco generativo de inteligencia artificial. Es decir, que puede que algún día, en algún momento, yo me encuentre una imagen generada que se parece a la mía y lo tengo que aceptar y entender porque una de mis imágenes o de mis fotografías fueron parte de ello pero hasta dónde se sigue ese, ese eh, entrenamiento de la plataforma a mí me sigue generando muchísima eh, curiosidad, peliculesca digamos ya eh, hasta dónde pues, la inteligencia artificial va a seguir construyendo y generando y la vas a entrenar y le vas a dar más insumos y, y verdaderamente fascinante pensar e imaginar en hasta dónde... Eh, es decir, cuál va a ser la imagen que me voy a encontrar en un periodo de tiempo que fue ya una constitución, eh, pues sí, de una parte artificial, de un algoritmo sobre una mamá con una paseando a su niño. ¿Qué me voy a encontrar no? ya después de ello? Ya no es una imagen original, muy interesante... Esta, este tema de que Y bueno, y la, el anuncio que nos da César y Que eh, van a entrar ya al video Justamente con esto mismo
0: claro. Pues sí, esa es Yo creo que es una de las tantas tendencias no Por ejemplo, también el tema de neuromarketing Diego, pues demuestra Que este año se impuso, ¿no? Porque eh, según un estudio de MilCen El 10% de las ventas eh, de la mayoría o, eh, de, de este país se generó gracias a estrategias de neuromarketing ¿no? eh, de, y, y esto bueno, Nielsen dijo que, que, que las compañías que han adoptado estas nuevas tendencias logran una conexión mucho más profunda con sus audiencias y este vínculo se traduce en un impacto tangible que, que en las decisiones de compra ¿no? y además pues también es algo que utiliza inteligencia artificial ¿no? porque eh, al al retail desde dicen que este año creció un 99.70% gracias a los algoritmos que permiten eh, eh, por eh, reconocer y ofrecer recomendaciones de productos personalizados y publicidad segmentada, respaldando pues la personalización como cosa clave, ¿no? Entonces, to todo indica que pues ahí están las tendencias, ¿no? Las tendencias están en conocer mejor a tu consumidor, están en, en encontrar a esos consumidores que tienen que pueden tener mucho mejor posibilidades de comprarte y tirarles directo con láser. O sea, las tendencias ahí están y creo que son irreversibles, Diego, pero, pero bueno, cómo las aplica cada empresa es, es la clave, ¿no?
3: Y, y, y aunque la, la, la tendencia puede ser un, un, eh, un rasgo natural de cosas nuevas o de eh, innovación, eh, también a veces la tendencia tiene que ver con eh, continuar utilizando lo que ya es seguro Y lo que te ha funcionado durante muchos años Con, los, con el tuning que le quieras hacer Pero un claro ejemplo de eso, Raúl Es por ejemplo, pues, Coca-Cola Coca-Cola, Santa Claus Y los mil y un diseño de latas navideñas Las latas navideñas de Coca-Cola Son un elemento fundamental Durante la temporada festiva Es decir Es y siempre ha sido una lata de Navidad simbolizando la alegría, la felicidad propia justamente de este periodo. Sin embargo, a su vez pues forman parte de esta estrategia de marketing eh, más sutil de la marca que busca emocionar, obviamente, a sus consumidores. Y las latas pues, son más que solo un bote de refresco. O sea, sí es un objeto, pero es el significado que tienen porque las quieres tener, porque tienen un mensaje, porque va más allá... De la, eh, del refresco, sino del mensaje, que no solo pues, despliegan el potencial de ventas y marketing de una empresa, sino que cons constituye obviamente un lenguaje visual de la Navidad. Es decir, imaginar en Navidad, pues de pronto sí es pensar en Coca-Cola, ¿no? Y en, y, y en esta publicidad eh, eh, que durante muchos años pues ha sido parte del collage de estos tiempos, Raúl.
0: Pues sí, es subirse a las tendencias, ¿no? A, la, a las épocas, a entender un poco el ánimo del consumidor, eh, las fiestas, el estar un poco ya tal vez más relajado, queriendo que termine un año, eh, habrá sido bueno o malo, cada quien pues, tendrá su propia historia, pero, pero finalmente es un ciclo que se cumple y un ciclo que que pues también da oportunidades al inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo en el que también tendrás nuevas eh, metas, nuevos, nuevos deseos, nuevas oportunidades de hacer cosas diferentes, nuevas oportunidades de reinventarte, en fin, creo que justamente... Mucho de esto del neuromarketing y las empresas que realmente conectan con las audiencias en estas épocas de Navidad, pues tienen una, un profundo impacto en la en este ánimo que hay justamente de las fiestas de fin de año, que te marcan también en lo personal una forma de pensar y una forma de actuar y de, de hacer las cosas diferente. ¿no? Eh, obviamente es una época de gran consumo, eh, pues en, en la derrama económica que hay a través de los aguinaldos en las empresas, pues obviamente genera un enorme consumo eh, y eso lo vemos en las cifras, en los en los, en los, en los indicadores, en, en la mayoría de las empresas, sus mejores meses de venta son eh, justamente estas últimas semanas del año. En donde también tiene que ver un poco con un espíritu personal De no solo regalarte algo a lo mejor que vienes deseando ya por un buen rato durante el año Sino también viene de un espíritu de consentir o regalar a tus seres queridos, a la gente cercana a ti y eso también pues te genera un, un estado emocional completamente diferente al que tenemos generalmente en cualquier otra época del año, ¿no? Porque estos, entonces estamos pensando más en los demás, estamos pensando más en nuestra familia, estamos pensando en nuestros amigos, estamos pensando en la fiesta, en convivir, en esos últimos abrazos. Y justamente ese es el neuromarketing, ¿no, Diego? Justamente ahí es donde entra... Eh, que en las empresas que entienden estos este estado que es muy coyuntural no y que y que se da muy en, esto, en estos momentos de fin de año que es muy, muy coyuntural pero que es muy atractivo y que además si logras tú capturar parte del dinero que hay en el mercado pues puede ser muy rentable para tu empresa no
3: y, y, y justamente el, 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 a veces decimos no es que como los días festivos no del 10 de mayo y también esa conversación que sinceramente no hacemos muchos es que no tiene que haber un solo día para festejar al niño no o a la mamá o a los abuelos, tiene que ser todo el año pero la verdad es que necesitamos que nos pongan un gran recordatorio mercadológico para así hacerlo entonces más vale una vez bien hecho que no hacerlo en todo el año es decir, Exacto. de pronto también pues sí, ahorita quizás cuando pues, se darán las muestras de afecto en mayor volumen que sinceramente posiblemente no hagamos durante el año y pues más valdrá esto que aunque pudiera ser señalado como una, pues un momento de consumo, ¿no? pues al final provoca el verdadero valor también de las relaciones humanas y no solamente hacia los demás, Raúl, lo decías bien, también tiene que ver con eh, uno mismo no y, y este sentido también de ciclo, de logro, donde dices bueno pues tuve un buen año, me fue bien, pues yo creo que me merezco algo, ¿no? Habrá quien se, se vaya de viaje, habrá quien decida hacerse un regalo como un reloj, no lo sé, cada quien pues determinará lo que sea su propio acto indulgente, pero se vale, se vale porque al final, mira, es lo que también como humanos nos eh, eh, mecanizamos pues para tener nuestros propios estímulos de satisfacción y de avance y de progreso, y eso está bien, está bien. Así que vayan a regalarse y vayan a regalarle a los demás en esa temporada de Navidad. Nosotros nos tenemos que ir justamente eh, esta noche. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche aquí en Market Minds. Que tengan un excelente regreso a casa y buenas noches, buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Diego, que te va muy bien.
2: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.